0: ...donde quieras, con quien quieras... ...cuando quieras...
1: ...Canal Sur Radio...
0: ...la radio de Andalucía...
1: ...la salud de nuestros pies es importante... ...pero a menudo pasamos por alto... ...la importancia de cuidarlos... ...los pies son una parte fundamental... ...de nuestro sistema de soporte y movilidad... ...y cualquier problema que afecte a los pies... ...tiene un impacto en nuestra calidad de vida seguro... ...desde hongos en las uñas callosidades hasta problemas más graves como una neuropatía diabética o deformidades estructurales. Los problemas de los pies pueden causar dolor, incomodidad, limitaciones muchas veces en la movilidad los dichosos espolones los juanetes, hoy vamos con todo eso, vamos a tratar de comprender los posibles problemas que pueden surgir en términos de salud de los pies, así como las medidas preventivas, los tratamientos que hay disponibles en el mercado para mantener nuestros pies en óptimas condiciones y evitar complicaciones que puedan afectar nuestra salud en general hoy vamos a cuidarnos los pies y como siempre, las líneas abiertas para que podáis preguntar todo lo que queráis. Por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio. Es el asunto de hoy los pies, así que tendremos eh, presentaremos enseguida una podóloga, pero en Córdoba se acaba de presentar ante los medios de comunicación el nuevo quirófano inteligente del Hospital Universitario Reina Sofía que permite realizar intervenciones con robots controlados remotamente por cirujanos. Los cirujanos están, ¿eh? O sea, que, que están? Patricia Torres, bienvenida.
2: Hola Marilo, buenas tardes. El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha intervenido a más de un centenar de pacientes en su nuevo quirófano inteligente instalado el pasado mes de septiembre. Desde entonces, en estas sala se realizan cada día entre cuatro y seis cirugías en horario de mañana y de tarde de tipo hepatobiliar patologías, el hígado, el páncreas, la vesícula, las vías biliares y el duodeno otras trasplantes. Se trata del primer y único quirófano así, inteligente integrado, que hay dentro del complejo hospitalario cordobés y uno de los pocos que existen hasta el momento en Andalucía, ha firmado la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, que ha visitado este lunes las instalaciones. Concretamente se refiere al quirófano ya existente número 7, que se encuentra dentro del bloque quirúrgico en la primera planta del Hospital General y cuya inversión para adaptarlo a las innovaciones ha sido de 244.000 euros. El espacio cumple con los mejores equipamientos tecnológicos e informáticos en resolución de imágenes y transmisión de datos, favoreciendo el aumento de precisión y la intervención y, por tanto, una mayor seguridad para el paciente y para los profesionales. Además, la tecnología instalada permite un importante abanico de posibilidades en materia de formación, docencia, tutorización y seguimiento en directo de las intervenciones más complejas o que se están desarrollando por primera vez, ha añadido la, la consejera, al tiempo que ha destacado la apuesta por la humanización del espacio. Hablamos de un robot con múltiples posibilidades médicas, como transmitir en directo la intervención por motivos formativos o recibir asistencia por parte de otros especialistas desde cualquier punto del planeta. Javier Briceño es jefe del Servicio de, Cir de Cirugía General y Digestiva del Hospital Reina Sofía.
3: Nosotros podemos estar operando y a la vez retransmitiendo las intervenciones, ya sea a la facultad, al salón de actos, a las aulas nuestras para formación, también en streaming a otros hospitales. Y también podemos recibir mentorización de cirujanos expertos de cualquier sitio del mundo sobre la cirugía que estamos haciendo, ¿no? con lo cual se integra pues, un poco en, en todo lo que es el, el desarrollo de la inteligencia artificial
2: Además, permite también ver las imágenes de los pacientes con mucha precisión al ampliar tecnología 3D o 4K aplicada al quirófano, Mariló.
1: Pues todo esto es importantísimo por lo que hablamos, ¿no? de, de la tecnología que avanza... Y ya lo tienen ahí, ¿no? Se acaba de presentar ante los medios el nuevo quirófano inteligente del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Muchas gracias, Patricia. A ti, un beso. Hasta dentro de un rato. Bueno, vamos con el asunto de hoy, que son los pies. Y tengo que presentar a nuestra invitada de hoy, que es Silvia San Juan Bustos, podóloga en la Clínica del Pie San Juan en Córdoba. Silvia, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Marilo, y muchas
4: gracias por invitarme a tu programa y encantada de conocerte. Pues un placer, igualmente.
1: Yo eh, venía dándole vueltas, eh, Silvia, al tema de los pies en cuanto a la postura, ¿sabes? Porque yo siempre desde pequeña he tenido posturas muy raras para sentarme, ¿no? Y mira que me lo intentaban corregir siempre, ¿no? Pero... ¿Cuál es la relación, si la hay, entre la postura y la salud de los pies? Porque al final, ¿cómo puede afectar esto a la salud de la espalda, las articulaciones? Y todo depende, al final, de los pies, ¿no? Que como decía al principio, es que es nuestro sistema de soporte y movilidad. Efectivamente, Marilu,
4: eh, al ser humano, al paciente, eh, hay que verlo como eh, holísticamente, como un todo, ¿no? Los pies no van por un lado y la postura de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo van por otro, sino que eh, la forma en la que caminamos, esa biomecánica eh, de nuestro paso, va a influir en la postura eh, que tomemos y, y viceversa, ¿no? Una persona que, bueno, pues tenga un problema a nivel de la articulación temporomandibular. Fíjate que estamos muy lejos de los pies, ¿no? Estamos en la cabeza, en la articulación, en la mandíbula. Bueno, pues una persona que sea pronate, que tenga la, la, la mandíbula hacia afuera, pues va a estar uh -huh. como retroproyectada hacia detrás y quizás va, va a tener problemas a nivel de los talones o simplemente eh, un problema visceral, ¿no? Que nos hace ir, eh, pues, replegados y adelantado hacia adelante, o sea, echado hacia adelante uh -huh. también va a producir eh, un problema en la zona del, del metatarso, por ejemplo. Entonces estamos totalmente conectados en nuestro cuerpo, tanto eh, a
1: nivel eh, estructural, por la zona de arriba, ¿no? a nivel de la columna, como por los pies. Fíjate, eh, Silvia, que estábamos hablando hace un momento de, bueno, de ese nuevo quirófano inteligente En el Hospital Universitario Reina Sofía Esto de la podología también ha avanzado muchísimo eh, Y bueno, aquí hay mm, técnicas médicas muy interesantes que han surgido Para abordar problemas de pies específicos, ¿no? Y creo que esto también va a un ritmo vertiginoso, ¿no? Sí, nosotros en, en la cirugía
4: del pie ya llevamos muchísimos años, ¿no? Porque mmm, esto no hace dos días que los, los podólogos estamos operando, uh -huh. nosotros podemos operar y llevamos muchos años implantando una técnica percutánea en la cirugía del pie, que uh -huh. una técnica de mínima incisión, mal llamada técnica por láser, porque aquí el láser no se emplea para hacer un corte en la piel, sino es una eh, microcirugía, ¿no? En la que se hace una mínima incisión en la piel y, bueno, pues se pueden tratar casi todas las patologías de antepié y últimamente, ya en estos últimos años sí estamos haciendo una cirugía eco guiada en la que estamos utilizando el ecógrafo para hacer un intervencionismo eco guiado y mm, re resolver patologías de atrapamientos de nervios incluso también estamos utilizando la radiofrecuencia para algunas
1: de las cirugías que realizamos en el pie Qué interesante todo esto Bueno, me vas a permitir eh, que recuerde el teléfono, Silvia, para todos los oyentes que quieran preguntar sobre sus pies Muy bien
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
1: Para los mensajes de audio para Silvia San Juan Bustos 670 94 30 15 670-940-200 Nos vamos de senderismo ¿Te parece, Silvia? Muy bien. <risa> Venga, consejos para el calzado. Pues eh, mira, mis antes consejos. De, exactamente, antes de caminar, eh, antes de tirarnos al monte, sí. ¿qué tenemos que tener en cuenta? A
4: ver. Sí, estos, estos consejos son mayormente para nuestros oyentes que, bueno, quieren perder unos kilitos, quieren salir al campo, despejarse, uh -huh. bajar ese estrés y comienzan eh, a hacer un deporte como es el senderismo, ¿no? El senderismo no es salir a andar y ya está, ¿no? Es, estamos pensando uh -huh. que nos vamos a meter en un en terreno irregular en, ten, en terrenos que tienen pendiente y es muy importante eh, esas características que va a tener nuestro calzado No mm -hmm. podemos llevar las zapatillas, bueno pues que nos hemos comprado para estar en casa, cómodas que tienen mucha amortiguación que prácticamente no tienen contrafuertes pues, bueno, de estas marcas que hay ahora, por ejemplo las sketches, ¿no? que son maravillosas para un determinado público pero no son para sacarla al campo a caminar aunque sea, estamos muy cómodos, ¿por qué? porque las características de un calzado de senderismo sobre todo eh, son muy importantes, por ejemplo, la, cara, la, la protección, principalmente uh -huh. la protección de ese de, de nuestro pie, ¿no? Tanto en la zona de las punteras que tienen que estar reforzadas uh -huh. a nivel de la caña eh, tampoco hace falta llevar una caña alta eh, que es la zona del contrafuerte ¿no? Sí, a mí me molestan bastante, fíjate claro, ¿no? porque la caña alta me, me suele molestar. parece que la caña alta no va a y proteger debe ser más el el tipo el pie. claro, exactamente y,
1: por mi tipo de tobillo, igual, claro, ¿no? Y, claro, y no claro. hace
4: falta en, un, hace, claro. en una en una actividad de senderismo pues que va a mm. ser fácil, de 5 o 10 kilómetros donde mm. no hay mucho desnivel, este tipo de, mm. de cañas se dejan ya para para alta montaña y media montaña y, y, y está la utilización entre la caña baja y la media caña si vas a llevar una mochila de peso, en, que esa mochila no debe superar nunca eso el 10% de nuestro peso ¿no? para tampoco provocarnos ningún problema de espalda. Mm. Y después también las protecciones laterales de, de ese calzado. Eh, para que en nuestro talón vaya sujeto Después también es muy importante La estabilidad y la amortiguación que nos dé Esa zapatilla Vamos a bajar eh, cuestas En donde va a sufrir mucho nuestra rodilla terreno resbaladizo Donde pueda haber barro, piedras sueltas Entonces la estabilidad en la zapatilla Es fundamental y luego la amortiguación y nos vamos a fijar mucho en la suela la suela casi es lo más importante de una zapatilla de senderismo uh -huh. estas suelas no van a ser suelas de foa que se depriman con facilidad van a ser suelas de caucho de nitrilo que es el famoso Vibran el Vibran, uh -huh. para que me entienda es como la Coca-Cola de, de la suela no de senderismo es un caucho de nitrilo bueno que se utiliza, uh -huh. que hay otras marcas por ejemplo como la, la, la zapatilla Salomon que tienen su propia marca en la Vibran sí. que es el contra grip Sí, vale sí. Pero viene a ser un caucho de nitrilo, ¿no? un caucho sintético que muchas veces bueno pues se mezcla con poliuretano que va uh -huh. inyectado en la, en la media suela. Pero normalmente la planta debe de ser de este caucho sintético que nos va a dar mayor durabilidad, mayor resistencia. Y luego el, el, la suela, el dibujo de esa suela, pues no hace una suela eh, lisa o con unos tacos eh, un poco profundo Van a ser tacos con una, con una profundidad para eso se agarre ¿no? en, en el suelo suelto, ¿no? en, la, en la gravilla y en las piedras sueltas y es muy importante eh, la suela, sobre todo también antes de irnos a caminar eh, comprobar que esa zapatilla está en óptimas condiciones hay veces que heredamos, por así decirlo, las zapatillas que sí. no se deben de heredar en nuestro hijo porque no se la pone. Y como yo había salido dos veces al campo, pues me voy a poner estas zapatillas. A lo mejor las zapatillas tienen ya vea, varios años. Y esa zapatilla, ese caucho, se deteriora, se seca y se raja. Y en mitad de una caminata nos podemos encontrar la desagradable sorpresa de que se despega la suela, ¿no? Y sí, se nos rompe sí, ese, sí. ese calzado. Entonces uh -huh. eso tenemos que comprobarlo. También es importante el material en la zona del upper, ¿no?, de la zona de arriba de la zapatilla, que sea un material que sea transpirable, pero a la vez también impermeable, del que estamos hablando del core test, ¿vale?, este material, pues que a la vez que está haciendo impermeable la zapatilla para, para cuando pisemos charco o nos llueva, pues también nos transpire y no nos sude demasiado el pie para evitar las temidas ampollas, ¿vale?, y sobre todo, sobre todo, pues la comodidad de la zapatilla No podemos comprar una zapatilla muy rígida que nos vaya a producir pues, rozadura en la zona del, de la parte de atrás del talón, ¿no? en la zona de, del tendón de Aquiles que nos produzca un haglum eh, Y vamos a buscar una zapatilla que también sea nuestro número. Y muchas veces cuando nos compramos unas zapatillas con goreté, con esa membrana impermeable, si nosotros tenemos un 40, tenemos que pensar siempre en un número más porque esa membrana que va en la zona interna, por la parte interna de la zapatilla nos va a comer como quien dice un número de pie y entonces tenemos que siempre comprarnos un número más porque mmm, si no hacemos eso o nos ponemos unas zapatillas demasiado eh, eh, apretadas ¿no? o que nos toca la punta no el dedo la punta de la zapatilla pues nos vamos a encontrar que cuando bajemos esas temidas cuestas, el dedo gordo, nuestra uña, va a sufrir ese microtraumatismo de roce contra la punta del zapato por dentro y nos vamos a provocar un hematoma subungual y la pérdida de esa uña. Entonces, también es muy importante ver el número de pie que nunca muchas veces nuestro número de pie no corresponde con el número del pie de la, de la propia zapatilla no porque según qué marca pues la numeración varía en la horma en la anchura de la horma y, y en esa largura de la zapatilla y bueno esas cinco características es la que hay que tener bastante presente en el calzado y de, cuando ya tenemos un calzado correcto también hay que pensar en otro eh, elemento muy importante eh, cuando vamos a hacer senderismo y es en el calcetín. El calcetín es ese gran olvidado y el que no le damos importancia y nos ponemos un calcetín tobillero y que ten, no, venga, no vamos al campo, nos ponemos el calcetín que tenemos ya más hecho polvo ¿no? y cometemos también un error. El calcetín nos provoca la mayoría de las patologías tipo rozadura y ampollas. ¿Por qué? Porque nos ponemos un calcetín de algodón que muchas veces no absorbe toda esa mmm, sudoración que, que, que expulsa el pie, ¿no? Y entonces se produce ese patinaje, por así decirlo entre comillas, del pie con, con, la, con la zapatilla dentro de, de, del calzado. Y nos salen esas ampollas, ¿no? Y entonces hay que buscarse un calcetín antirrozadura, un calcetín que sea mullido, que no sea el calcetín ya mmm, seco, acartonado, que tiene esas bolitas, ¿no? El algodón, por ejemplo, porque todo eso no van a producir y tampoco mmm, hay que también ver lo mismo que vemos en las zapatillas, que hay una numeración que tenemos que tener presente. El calcetín también tiene una numeración. Un calcetín excesivamente grande nos va a hacer pliegue y nos puede hacer eh, daño en la planta del pie o, o en el tobillo, o sea, en la zona de atrás del talón. O el calcetín demasiado pequeño nos va a, com nos va a comprimir el pie, nos va a producir también una compresión y, y quizás se nos puedan adormecer los dedos no con esa excesiva compresión entonces es importante eso además de el calzado también hay que ver al, al oyente cómo se va a, al monte, ¿no?, a, a hacer senderismo. Eh, para las personas que empiezan a hacer senderismo, yo les recomiendo que se hagan mmm, con unos bastones, ¿vale?, utilizar uh -huh. unos bastones, unos bastones de apoyo, bastones ¿no? de apoyo uh -huh. para uh -huh. esas bajadas, no estar todo el peso en las rodillas, para esas subidas en las que nos tenemos que ayudar para subir escalones. Es muy uh -huh. importante ese uso de bastones y ese uso de bastón eh, utilizado de manera... Eh, o sea, óptima, ¿no? Siempre tiene que estar a una altura de pues que cuando nosotros agarremos ese bastón, en un ángulo de 90 grados nuestro nuestro brazo. Y en fin, es cuestión de empezar poquito a poco, primero 5 kilómetros, luego 10, y de esa manera pues, hacer una ruta del fin de semana de unos 20 kilómetros, y yo creo que todo el mundo lo, lo puede hacer siempre y cuando se meta, vea un poquito las características de la indumentaria
1: que lleva, que es muy importante, ¿no? Pues eh, nos hemos ido de senderismo, hemos contado todo con mucho detalle. Silvia San Juan Bustos es la podóloga que hoy tenemos de referencia en el espacio por tu salud de la tarde y tenemos un mensaje para Silvia. Vamos a escucharlo con atención. Muy bien. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo quiero
5: hacer una preguntita. Yo acudí hace poco a mi médica. Uh -huh. Entonces me tramito a un podólogo y me dijo el podólogo que yo no tenía hongos en los pies, que lo que tenía era traumatismo en las uñas, porque dudaban si eran hongos o traumatismo. Traumatismo. Y eso era debido al calzado estrecho que yo me ponía y yo jamás he utilizado calzado estrecho al revés, de pala ancha y lo más cómodo posible. Eh, solución que fuera el podólogo dos veces al año y con un trompito pues me limarían las uñas y me saldrían más sanas entonces los traumatismos en las uñas mmm, si no
1: salen por calzados estrechos porque yo tampoco me he llevado porrazo Vale, pues eh, Silvia a ver, ¿qué le decimos a esta oyente?
4: Bueno, eh, muchas veces el paciente no es consciente ¿no? De, el, de ese microtraumatismo que se lleva en las uñas de sus pies porque, bueno, de primer, en primer lugar dicen que, que ellos se ponen zapatos anchos, con pala anchas, y hasta ahí eso ya sirve para decir que, que, que esos dedos no reciben un un traumatismo ni que el zapato es, es, es estrecho. Yo a muchas veces a mis pacientes le hago un, una prueba que es muy graciosa vamos a mí, a, después se ríen ¿no? y vienen con uh -huh. un calzado y dicen no, es que este calzado es muy cómodo vamos, voy súper cómodo, entonces yo les pongo el pie en el suelo, les meto un folio debajo y les pinto el contorno de su pie uh -huh. poniéndose de pie no porque sentada muchas veces el pie se retrae poniéndolas de pie, en mi pedestación les pinto el contorno del antepié y ahora encima de ese contorno pongo el zapato que trae. Y como mínimo le sobra el, el quinto dedo <risa> dentro de ese perímetro. Bueno, pues el pie va embutido en, ese, en esa horma. Eh, desgraciadamente todavía seguimos teniendo por, por, uh -huh. por, por esa moda ¿no? un zapato excesivamente eh, puntiagudo ¿no? muy, muy pocos tienen eh, esa puntera respetuosa que debería uh -huh. de, de estar ya hoy en día en todos los zapatos tanto de hombre como de mujer para poder mover libremente los dedos ¿no? y bueno, ¿qué le ha pasado a nuestro oyente? pues, pues que ella pensaba que tenía eh, hongo en la uña, que es la unicomicosis eh, normalmente a nivel del primer dedo y bueno, le han dicho que no, que no son hongos Normalmente eso pues se descarta haciendo una, un cultivo ungueal en la uña ¿vale? Eh, se hace un cultivo ungueal una PCR para saber si en esa uña eh, hay algún moho, alguna levadura alguna cándida que no esté provocando esa onicomicosis cuando eso se descarta pues hay que sospechar que esa de, mmm, distrofia o atrofia de la uña eh, se produce como una onicogrifosis, un grosor, un aumento del grosor de la uña pues viene debido a un microtraumatismo eh, en, la, en las puntas de los dedos y en este caso pues en la lámina ungueal. Cuando una uña se deforma no necesariamente tiene que ser por un golpe en seco, que se nos caiga pues una lata de algo, nos pegamos un tropezón, sino que hay un microtraumatismo de esa punta del dedo con el zapato. Eh, las modas nos han traído también en la gente más joven Pues muchas retroniquias Por el uso del calzado Pues fíjate, esos zapatos que tienen la punta la puntera de goma Bueno, pues da esa punta del dedo En esas punteras de goma Y terminan produciendo una retroniquia Que es que la uña se empotra en la matriz En la zona proximal de, de la u, del dedo Y bueno, y se muda la uña Se despega por la tanto, uña y ¿No se sería pierde.
1: recomendable este tipo de calzado con eh, Con puntera de goma? No, no es recomendable no, ese
4: calzado vale. y sobre todo cuando combinas la, el calzado de puntera de goma, que es una puntera muy dura y que además uh -huh. eh, eh, per, eh, perjudica ¿no? esa flexión del zapato por la zona de los metatarsianos, uh -huh. sino combinada además con las suelas, estas que son suelas de plataforma, ¿no? que, que es claro, el doble claro. de grosor que la suela, entonces sí. hace el zapato mucho más duro. Y luego también está la morfología del, del pie de la persona. Nosotros, bueno, como pacientes muchas veces no vemos la, claro, eh, claro. La, los problemas que tiene nuestro pie. Pero muchas de estas personas que se encuentran que se le atrofia la uña y se le pone gruesa es porque tienen una hiperextensión del dedo. El dedo está como mirando hacia arriba, no está como tronchado hacia arriba porque hay una, un acortamiento del extensor propio del dedo uh -huh. que tira del dedo hacia arriba cuando andamos. De tal manera que la punta de nuestro dedo no es que de enfrente, sino que da en la zona eh, a, eh, de arriba del zapato. No sé si uh -huh. me entiendes de dónde te digo. Entonces, llega un momento en que eso, un día, otro día, otro día, bueno, pues termina provocando que esa uña, mm, por ese roce continu continuado, y esa irritación, pues se defiende provocando un grosor en la uña. Y entonces ese grosor en la uña termina... Pues haciendo que esa uña se ponga en tejas, mm, incluso uh -huh. provoca mm, lo que es la zona de debajo de la lámina un uh -huh. una exóstosis encima de lo que es la falange, la zona dorsal de la falange distal, se termina incluso provocando una exótosis de ese golpeteo, ¿no?, que también uh -huh. hace que esa uña se deforme. Entonces, la paciente, bueno, pues muchas veces viene contando que el zapato que utiliza es muy cómodo, pero también habría que ver qué tipo, qué morfología tiene su pie, pues si tiene además un juanete, tiene una luz valgo, tiene ese dedo en hiperextensión que provoca, bueno, que a pesar de ponernos un zapato amplio y, y según ella muy cómodo, pues termina provocando ese traumatismo, microtraumatismo a la uña que que muchas veces hace
1: más daño que un golpe fuerte en la uña, ¿no? Porque al cabo de todos los días un poquito, exactamente un poquito, todos los días un poco, ¿no? Y parece y, que se va pues, sí. eso, erosionando, 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 ¿no? Sí. Bueno, estamos hablando con Silvia San Juan Bustos, que es podóloga y bueno, es muy interesante esta charla porque hoy hemos decidido en el espacio por tu salud cuidarnos los pies.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 105 y 95 10 39 16. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros. Disfruta el mes de Black Friday con Social Energy. Llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz. Con seguro todo riesgo incluido, los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 20 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
6: Canal Sur Radio.
0: 95, 10, 39, 10, 5, Y 95, 10, 39, 10,
1: Los oyentes de Por tu Salud siempre tienen preguntas interesantes que hacer En este caso para Silvia San Juan, que es podóloga Así que recibimos a Santi de Sevilla Hola Santi, buenas tardes Hola,
3: buenas
1: tardes Adelante, cuéntele a la podóloga Sí, eh,
3: mire, eh... Por mi eh, profesión laboral utilizo habitualmente calzado de seguridad, sigue de la máxima calidad, con membrana de goreter, como ha dicho antes con el calzado de, de, tre de trekking o de senderismo. Eh, pero eh, por las horas que lo llevo y demás, aunque le he hecho productos fungicidas y demás, pues eh, he desarrollado eh, creo que hongos en el eh, de las uñas de, principalmente de los dedos los dedos, de los dedos eh, gordos del pie, se puede decir así. Me lo trato yendo a podólogo, me lo trato con distintos eh, ungüentos o líquidos fungicidas, pero no termino, me, me liman las uñas, me las recortan, me, pero no terminan. Evidentemente me cambio a diario de calcetines, pero sí es verdad que utilizo calzado de seguridad, normalmente botas, pues, durante 8 o 9 horas diarias, de lunes a viernes. ¿Cómo podría llegar a corregir esta, esta incidencia que tengo, esta,
1: estos daños que tengo en la suya de los pies? Pues vamos a ver qué le dice Silvia, porque es cierto lo que dice el oyente, el, ¿por qué son tan resistentes los hongos a, bueno, a tantos tratamientos, Silvia? Sí, Marilo, es verdad que en, en algunos pacientes... Eh,
4: implica una resistencia que muchas uh -huh. veces decimos que se han vuelto es crónicos, cansino, ¿no? exactamente, son, eh, son muy para cansinos, el sí. Uh -huh. y, y yo mmm, particularmente pienso que también tiene que ver con nuestro sistema inmunológico. Pero en el caso uh -huh. de nuestro mmm, oyente de Santi, bueno, tiene un origen, ¿no? una causa, ese zapato, ese calzado de, de trabajo uh -huh. que está produciéndole una sudoración excesiva. Hay que pensar que bueno, que mmm, aunque tenga ese gorete que es transpirable también hay un 30 un 40% de, de ese sudor que tenemos por la planta del pie no solamente por el dorso entonces muchas veces esos zapatos el segurete no está por la planta y entonces no hay una transpirabilidad en la zona plantada ¿no? de, de esos zapatos de, de seguridad que también hay que pensar que esas punteras son de vienen a ser macizas no son tienen hierro tienen una, un refuerzo añadido que mmm, esa transpirabilidad bueno la pone un poquito eh, en cuestión ¿no? entonces se ve que este, este oyente está ya cansado ¿no? de utilizar uh -huh. eh, laca ungueales para la onicomicosis bueno yo lo primero que le mmm, diría que debería de hacerse un cultivo ungueal para saber eh, por así decirlo, qué bichito, ¿no? Qué hongo es el que le está atacando, el tricofitorrubrum, una candida albica, una, una candida albica, tropical mm, Hay que saber también qué tipo de hongo le está, tratando, o sea, le está atacando para poner un tratamiento a esa onicomicosis eh, ideal, ¿no? eh, Aunque las lacas ungueales tienen un amplio, un amplio espectro, ya debería de pasar a un tratamiento oral, ¿no? Combinar ese tratamiento tópico con un tratamiento oral. ¿Qué pasa con los tratamientos orales, con los antimicóticos? Bueno, pues tienen su parte negativa, ¿no? un efecto colateral. Y es que los antimicóticos orales eh, son hepatotóxicos, es decir, se excretan, no se. Hepatotóxico se elimina,
1: significa que es. Que se eliminan el por hígado. el
4: hígado, sí, se eliminan por el hígado y entonces previamente, pues tú tienes que tener un hígado sano, no puedes tener un hígado pues con un problema, una que hayas tenido una cirrosis eh, problemas ya previos con el hígado entonces es importante antes de mandar ese antimicótico oral pues hacer un perfil hepático para ver cómo están esas esto lo tiene que
1: hacer eh, su médico no,
4: no bueno nosotros el podólogo claro el podólogo nosotros vale. vamos a diagnosticar esa esa uh -huh. onicomicosis y vamos a mandar nuestro vamos a recetar y A prescribir ese cultivo ungueal cuando esté de vuelta ese cultivo, vamos a ver si efectivamente es positivo. Y en base a eso, pues vamos a o poner sea, en base ese al tratamiento. cultivo
1: para entenderlo bien. Eh, sí, Silvia, en base al cultivo, vamos se a, pone a poner un tratamiento, tratamiento ¿no? oral. Sí, y luego oral. el tratamiento hay que tener cuidado con él. Porque antes de
4: empezar ese tratamiento oral, le vamos a pedir al paciente, le vamos a. A prescribir una analítica uh -huh. completa en la que también se le haga un perfil hepático y cuando veamos nosotros esas esa, esa analíticas, si están correctas pues vamos a recetar, porque nosotros los podólogos podemos recetar y prescribir y le vamos a recetar ese antimicótico oral, con lo cual no tiene por qué pasar por el médico de cabecera, nosotros vale. le vamos a diagnosticar, uh -huh. le vamos a prescribir Importante. y uh -huh. le vamos a mandar todas las eh, pruebas diagnósticas que consideremos oportunas para poner ese tratamiento y entonces pues pondremos ese tratamiento ya que las lacas ungueales hacen un efecto de hasta un 15% sobre el tratamiento, sobre el éxito en la onicomicosis. Y muchas veces incluso hay que previamente hacer eh, una intervención quirúrgica en la que se extrae la lámina ungueal completa para hacer un tratamiento desde el principio, ¿no? no quiere decir que por el hecho de que saquemos la lámina ungueal, pues esa uña vaya a salir uh -huh. sana. Pero sí que muchas uh -huh. veces es eh, conveniente hacer esa extracción, ablación de manera temporal de la lámina ungueal para que salga la siguiente. Tenga posibilidad de salir nueva y no, no atrofiada, como aparecen estas uñas onicomicóticas que también se ponen gruesas y deforman lo que es el ¿no? Entonces, hay que hacer varios tratamientos conjuntos. También se están haciendo tratamientos con láser, se está utilizando la láser para esas personas que no pueden tomar un tratamiento oral pues se hace un tratamiento con láserterapia en esta uña onicomicótica. Pero sí que es verdad que hay algunos pacientes que presentan mucha resistencia para erradicar totalmente eh, la micosis en la lámina umbial, que muchas veces son recurrentes, ¿no? En épocas de estrés, en épocas en el que su, el estrés viene unido de la o sea va unido va de la mano de esa mm, hipersudoración, ¿no? De esa hiperhidrosis. También la época del año, muchas veces en el verano se sigue utilizando ese zapato de trabajo y el pie suda muchísimo más. Entonces, sí, mm, sí que es verdad que tiene que mm, llevar muy a rajatabla esa higiene, ¿no? En el pie de cambio de, calc de calcetín, incluso casi dos veces al día eh, van, la, la, la higiene de lavarse el pie, ¿no? con, con jabones que tengan un pH ácido, ¿no? Para no alterar el pH de la la piel. Y es un poco un todo, ¿no? Hay que hacer un tratamiento global, no solamente aplicarse esa laca ungueal
1: que muchas veces se eterniza, ¿eh? Porque muchas veces es ese tratamiento se manda un año entero. Es sí. muy engorroso todo esto, mm. ¿eh? Sí. Para los pacientes. Santi, no sé si tiene alguna cuestión más o le ha servido lo que le acaba de comentar la podóloga. Sí, sí, me
3: ha, me ha servido y, y, y tiene prácticamente razón en todo mm. lo que es todo lo que ha mm, dicho llevo mm. años eh, tratándolo y realmente tendría que finalmente hacer un cultivo y claro, claro. la única duda era eh, si padece uno de los eh, si, si ha aparecido uno de cálculos renales no afecta el tratamiento oral al
1: a a interesante los los interesante interesante la pregunta con cálculos renales Claro, ahí ya estamos teniendo
4: un problema sí, a nivel renal y eso habría que valorarlo, evidentemente, uh -huh. si ese tratamiento, que normalmente ese tratamiento antimicótico se hace de manera pulsátil, ¿no? Y entonces habría que valorar si los efectos colaterales pues, son viables ¿no? para el problema que tenemos. Eh, muchas veces es que la persona dice que se pone el líquido y me lo pongo uno de siete días a la semana. ¿no? Entonces, eh, primero hay que hacer un tratamiento bastante constante a nivel del de, tratamiento tópico. Mm, y muchas veces yo, antes de empezar un tratamiento eh, oral, quizás sí que apostaría por esa ablación de la uña y empezar con una crema para tratar el lecho ungueal, porque pensamos que el hongo está en la lámina ungueal ¿no? y en la lámina ungueal no solamente está el hongo, también está en el lecho ungueal. Entonces, eso es importante, pero sí que habría o sea, que valorar... Que no solo
1: está en la uña, sino debajo, Claro, por en el lecho
4: ungueal, efectivamente. Uh -huh. La uña es la vale. que termina, pues, con, siendo consecuencia... Vamos, la uña se pudre, ¿no? Se pone amarilla, se produce una onicólisis un despegamiento de lámina no ungueal. Uh -huh. Y esos hongos están en el lecho ungueal también, ¿no? Entonces... Eh, hay veces que hay que hacer ese, esa ablación total de la uña para empezar como quien dice el tratamiento de cero, ¿no? Es una cosa, es un tratamiento agresivo, ¿no? Es una solución un poco agresiva, pero, otra, pero hay veces que es que no queda más remedio, ¿no? Para intentar hacer Muy un bien. tratamiento en condiciones. Pues qué
1: explicación, Santi. Eh, yo creo que nos ha servido a todos. Claro. Muchísimas gracias, un saludo y que haya alivio y ojalá consiga ya, eh, bueno, terminar con esta pesadilla que a veces lo es, la verdad Un saludo, gracias por llamar. Vamos con otro mensaje de audio, a ver qué nos dice otro oyente
0: Hola, buenas tardes y muchísimas gracias a todos Mire, eh, tengo un familiar llegado, eh, uh -huh. chiquitín, ya para cinco añitos, que camina de puntillas, uh -huh. lleva tiempo así, y uh -huh. bueno, ya los padres lo tratan y tal, lo llevan para allá, para acá, los uh -huh. especialistas, pero mire, yo mi, mi preocupación, para no meterme en lo que no debo, y ya que están ustedes ahí, es preguntarle sobre qué consecuencias puede tener en su futuro, en su desarrollo en la columna vertebral y demás, el en andar la, de puntillas, claro. y qué soluciones posibles tiene,
3: porque yo lo veo y digo, esto, no sé, ya me cae sin la duda de preocupación. Mm. Muchísimas gracias. ¿eh?
1: Muchísimas gracias por la pregunta, porque me parece muy interesante, decía, qué, qué repercusión pues tiene para el niño en la columna vertebral, en las caderas, ¿no? yo pienso también, eh, porque claro, lo ves andar de, de puntillas siempre y y nos parece raro, ¿no? Y sobre bueno, todo cuando, de, de, cuando, cuando nos llama de que, la atención, ¿no? Cuando nos llama la atención, sí, en piedad Es porque ves algo que no es normal, sí, ¿no? Pero muchas veces ese andar de
4: puntilla, que como últimamente a todos le ponemos nombre en sí. inglés, ¿no? Es el tip to walking, muchas veces es eh, fisiológico, sobre todo en niños menores de 2, 3 años. O sea, ya este niño estamos hablando de 5 años que no es fisiológico, ¿no? Pero cuando la madre lo ve en el niño entre los 2 y 3 años, eh, eh, es normal está normalizado que ese niño esté andando de puntilla está aprendiendo a tener una estabilización pélvica de sus caderas uh -huh. entonces es una cosa que es bastante no, está normalizada es fisiológica lo mismo que el pie valgo no en un niño de dos tres años eh, y que no tiene puente pues está normalizado en un niño sí, pero con a lo esa edad, le
1: llamaba la atención que, que teniendo
4: cinco años claro ya teniendo cinco años no ya no es normal entonces hay que ver eh, si ese niño pues el origen de por qué se pone de puntilla niños que andan de puntilla en lo que es el andar y cuando llegan al sitio y se paran, pum, bajan los pies, <ríe> como por, como, por de, en, en, como si fuera una magia ¿no? y, y asientan sí. los talones en el suelo, pero cuando vuelven otra vez a iniciar la marcha lo hacen de puntilla. Bueno, pues hay que valorar si esa ese andar de puntillas pues viene a ser por trastornos neuromusculares. ¿eh? ¿Vale? Eh, quizá haya que llevarlo al neurólogo para que haga una valoración de este problema, puede haber un problema neurológico, puede haber una distrofia muscular por una un parálisis cerebral eh, y si, por eso se pone el niño de puntilla, también se asocia muchas veces a trastornos en hiperactividad en retraso del desarrollo psicomotor en los niños autistas se suele ver este tipo de, de marcha en puntilla o simplemente puede ser un problema tendinoso por un acortamiento del, del tendón de Aquiles, eh, ahí sí que el podólogo va a valorar y va a hacer un estudio eh, en camilla del niño para ver la flexión dorsal de ese tobillo si llega a 90 uh -huh. grados que uh -huh. no haya un acortamiento de lo que es la musculatura posterior de la pierna y por eso hay esa marcha de puntilla idiopática que es como se llama no hay que valorar hay que y no discernir tiene idiopática si esta, significa que no tiene razón ¿no? efectivamente que no se sabe eso la causa es. que no se sabe uh -huh. que el origen es desconocido entonces hay que valorar mmm, saber discernir si viene de un problema neurológico o simplemente es un problema muscular un acortamiento ¿no? entonces ¿qué, qué solución se puede poner a este problema bueno pues hay que estimular a estos niños que anden descalzos que anden descalzos en casa que jueguen a hacer eh, a ponerse de talón de puntilla a hacer movimientos y ejercicios propios estiramientos también del tendón de aquiles hacen estiramientos pasivos todo eso combinándolo con el juego no pero es muy importante que este niño reciba propriocepción en esa planta del pie, estimulación, pues no solamente que ande descalzo en casa, sino que se aproveche el verano para andar en zonas de arena, de hierba, para estimular esos pies, ¿no? Y sobre todo los estiramientos. Si, de, si después de hacer nuestra valoración, nuestro estudio, uh -huh. vemos que hay un acortamiento de ese tendón de aquí, de todo lo que es el grupo muscular gastrosoleo pues nuestra función será en recomendar una serie de ejercicios de estiramiento de ese grupo muscular, porque también podemos mmm, tener ese problema mmm, partiendo de ahí, ¿no? ese, ese ponerse de puntilla el niño, de que como que no toca el pie, el talón, el suelo, ¿no? Esa marcha que parece que va a tocar el suelo, pero va pegando saltitos, que también es muy característico en niños que no solamente andan de puntillas sino que van pegando como saltito pues también viene ese acortamiento de, del tendón de Aquiles.
1: Qué interesante todo el razonamiento y toda la explicación, ¿no? Cuando simplemente un oyente nos preguntaba por qué eh, tiene a este familiar, a este pequeñín de cinco años caminando de puntillas, ¿no? Y, bueno, todo, todas esas pueden ser las razones, así que habría que mirarlo. Vamos con otra cuestión. 7 menos cuarto.
3: Buenas tardes. Yo tengo una pregunta para el tema de hoy de los pies. Eh, estuve en una consulta de podología y... ...y empecé a notar en un pie que los zapatos me empiezan a apretar... ...cuando antes no me apretaban... ...tanto los de senderismo como la bota de campo... ...es posible que, que el pie en cierta manera pueda crecer un poco... ...o dilatarse, extenderse, no lo sé... ...cambiar de tamaño por decirlo de alguna manera... ...y que calzado que antes me estaban bien... ...ahora parezcan que han encogido un poquito... ...y sea el pie el que, el que entre comillas ha crecido... Curiosa la pregunta, eh, sí, muy bailó. curiosa
1: Silvia, porque o el zapato ha encogido o el pie ha crecido, no hay más. Bueno, ¿no?
4: vuelvo a, a decir lo mismo mm. que he dicho antes, muchas veces el paciente no es consciente de que hay un cambio en nuestro cuerpo a lo largo de los años, tanto en el peso como en nuestra estructura ósea, o sea, cuando ya terminamos de crecer empezamos con una deformación, ¿no? por así decirlo, de nuestro cuerpo el cuerpo se ensancha, nuestros huesos eh, se deforman, se empieza a producir una deformación y también muchas veces cogemos esos quilitos de más que no solamente se cogen en el cuerpo el pie también, o sea, el pie también se pone más grueso entonces, mmm, si de, con 30 años tenemos un 40 pues a lo mejor con 50 no tenemos un 40, tenemos un 41, ¿no? Y también, bien. bueno, también hay que ver el tema de, la, de las zapatillas. Muchas veces para lavarlas terminamos echando las zapatillas, porque eh, corremos tanto al cabo del día, a la lavadora, ¿no? Y hay zapatillas que nos cargamos bien, se, se quedan, se, se encogen, ¿no?, si las metemos en la lavadora. Eh, es conveniente que, hay, que zapatillas que ensuciemos pues, pues las limpiemos con una mezcla bueno pues que un jabón y amoníaco para limpiar esa, esos, esos materiales pero no que no las introduzcamos en la lavadora porque pueden coger pero en el caso de que no haya, no sean zapatos que se hayan lavado en la lavadora y digan no, es que el pie me ha ensanchado pues sí, el pie te, le puede haber ensanchado porque el pie se ensancha con el tiempo puede eh, tener haber desarrollado una luz valgo un juanete desastre que es también el, el, la deformidad de la cabeza del quinto metatarsiano en abducción en ABD hacia afuera y, y bueno, todo ese tipo de patologías pueden producir que tengamos ya no un número más de pies, sino en la horma del zapato o sea que tengamos una horma más ancha y tengamos que llevar un zapato acorde a la anchura de nuestro pie buscando una horma especial, ¿no? Entonces puede pasar. Luego también puede ser un problema eh, a nivel eh, vascular, ¿no? También se nos pueden hinchar los pies por un problema que tengamos a nivel del sistema eh, sanguíneo, ¿no? Claro. claro. Hay que observar que si al cabo del día, ten, al final del día,
1: por ejemplo, y tenemos la sensación de, de tener los pinchados.
4: Que eso es lo que recomendamos los podólogos a la hora de comprar el calzado, que vayamos por la tarde a comprar ese calzado ¿por qué? porque vamos a tener el pie más hinchado más dilatado y lo que es eh, el zapato que por la tarde nos va a quedar comprimido si lo compramos a las 10 de la mañana igual pues no notamos esa diferencia ¿no? y, y nos vamos a comprar un zapato que nos quede pequeño y no esté apretando eh, al cabo del día pues a nivel de bueno pues las puntas de los dedos, las zonas de marroce que son la zona de la luz valgo you <laughs> Y en el empeine que también nos puede producir um, parestesia en los dedos, un zapato demasiado atado, o sea, con ahora es la moda de estos de estos cordones de elásticos, que no puedes tú mm. dosificar la presión, bueno, pues también hay, hay que huir de ese tipo de cordones elásticos, hay que intentar utilizar el acordonaje de toda la vida, ¿no? Y muchas veces en eh, personas que tienen mucho puente, que tiene el pie cabo, en la zona media de ese acordonaje hay que saltar varios, varios, no hacer el cruce no de esos cordones para no comprimir la zona del empeine que bueno, pasa por ahí un nervio que hace que si comprimimos nos produzca una parestesia en los dedos entonces parestesia pues sí, le e una parestesia a, para que los oyentes a lo entiendan a, 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 a sensación de adormecimiento insensibilidad, que ¿no? de calambre insensibilidad en, la, en los dedos sí, una insensibilidad una anestesia,
1: ¿no? Totalmente, como si tuviésemos los pies que ya, vamos, que no los sentimos, ¿no? Como decía aquel, no siento las piernas, pues no siento Eso. los pies, ¿no? Totalmente, sí. Silvia San Juan, Así muchísimas marilo. gracias por todos los detalles, por todas las respuestas a las preguntas de los oyentes. Y bueno, pues otro día haremos una... Otro round, ¿no? otra segunda parte de los pies. Muchísimas sí, gracias. Sí, porque,
4: porque tenemos mucho que contar a nuestros oyentes. Mucho, mucho que contar. Y, y, mucho y yo me, me alegro mucho, porque, mucho porque son muchos los que dicen que vienen ya de estar en una clínica de podología, que yo me alegro mm. muchísimo más, ¿no? que, que sí. acudan al podólogo y que hagan esa visita de prevención, por lo menos un par de veces al año, que es súper importante para evitar patologías futuras en los pies.
1: Lo es, lo es. Silvia San Juan Bustos, odóloga en la Clínica del Pie San Juan en Córdoba. Muchísimas gracias, un saludo. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y a la vuelta tenemos pregunta. Y la pregunta de hoy es la siguiente. ¿Qué diferencia hay entre una faringitis viral y una bacteriana en términos de síntomas y tratamiento? El otoño es una estación... En la que están ya a la vuelta de la esquina las infecciones respiratorias, incluidas la faringitis. Bueno, pues ahora vemos la diferencia que hay entre una viral y una bacteriana.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: Este viernes, 10 de noviembre, edición especial desde Villanueva de Córdoba.
0: Con la colaboración del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.
6: Hay un lugar donde late la historia de Andalucía. Allí el visitante descubrirá el origen de la humanidad, la grandeza del imperio romano, la vida fronteriza y sefardita del Andaluz, la llegada del Renacimiento y la exuberancia palaciega y religiosa del barroco andaluz. Ciudades medias del centro de Andalucía. Donde late la historia.
0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Les lanzaba la pregunta, antes de la publicidad, diferencias entre una faringitis viral y una bacteriana, porque... El otoño es una estación en la que ya las infecciones respiratorias están ahí, no sé si será por el tiempo, por los cambios en la temperatura probablemente, cambios en temperatura y humedad, eh, inicio también de, de la temporada de resfriados, eh, tenemos ya a muchos compañeros tocados, yo he estado hace una semana... Con una voz reguleras. En fin, nos va a contestar esta pregunta Amparo Postigo, doctora en medicina y cirugía, especialista en otorrinolaringología. Doctora Postigo, bienvenida, gracias por acompañarnos.
5: Hola, buenas tardes Marilón, ¿qué
1: tal? Muy bien, bueno, ¿qué diferencia hay entre una faringitis viral y una bacteriana? Y si es verdad que los cambios en la temperatura y humedad, porque a medida que la temperatura desciende, pues la humedad del aire disminuye también en otoño y las membranas mucosas, pues, pues ahí, ahí están haciendo, haciendo de lo suyo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué, qué diferencia hay? A ver.
5: Bueno, la, la faringitis vírica, efectivamente, tú lo has dicho muy bien, ahora mismo ya estamos en los cambios de temperatura, la, las epidemias propias del um, otoño-invierno. Entonces, las víricas son las más frecuentes, es decir, las provocadas por los adenovirus, los rinovirus, el, el virus de la influenza, es decir, el de la gripe, por eso estamos tan interesados en las campañas de prevención con la vacuna de la gripe uh -huh. y, por supuesto, el, nuestro amigo el coronavirus. Entonces, estos dan esa faringitis que... La molestia fundamental es dificultad para tragar, mucha sequedad, alguna tos seca y fiebre, fiebre muy alta. Entonces, estas las más frecuentes. Los niños pueden complicarse con otitis y, y los síntomas de esos son mmm, muy llamativos, pero... Realmente los virus y nuestro organismo, nuestras defensas están bien, luchan contra el virus y no hay que dar ninguna medicación. Y ahí es el gran dilema que tú haces vírica uh -huh. bacteriana. Las bacterianas hay que tratarlas, pero las víricas solamente con, con medicamentos para síntomas. Es decir, antitérmicos, analgésicos, algunos enjuagues. Los mayores, pues yo aconsejo muchas veces enjuagues con, con agua tibia, con bicarbonato, que limpia esa secreción, ese moco que se queda pegado en la parte posterior de la garganta, ¿vale? Sin embargo, a veces aparecen plaquitas blancas en las amígdalas que muchas veces incluso a nivel coloquial los padres, no, no tiene placa, eso es ¿eh? unas anginas. Y claro, tenemos uh -huh. que tener cuidado porque las amigdalitis ya bacterianas, que normalmente las produce el estreptococo se pueden dar en cualquier época del año, son mucho menos frecuentes, pueden darse en verano, pueden darse en cualquier época. Uh -huh. Coincide también con aumento de estreptococo como es cuando hay epidemias de meningitis, estrestococica, claro, claro. Entonces, esas sí que hay que tratarlas con antibióticos, pero de entrada, la faringitis no debemos de tratarla con antibióticos porque es que se van a curar solas sintomáticamente, ¿eh? salvo uh -huh. que se compliquen en personas con defensas in, comprometidas, ¿no? Inmunodeprimidos o personas con otras enfermedades. ¿eh?
1: ¿Y cuál es la, Entonces, la, la, la prueba que hacéis doctora vale, Postigo para saber si sí. es vírica o bacteriana? ¿Cómo, claro, cómo lo sabéis los doctores?
5: Claro, Normalmente hay que hacer una toma de una torunda una, una torunda de algodón, uh -huh. una toma del froti del sudado de farincio pero eso a veces tarda tanto el resultado luego analíticamente, que lo que hacemos son pruebas rápidas de, de si hay estreptococo o no, pero es que el estreptococo lo tenemos en la garganta todo el mundo. Mm. Lo que ocurre es que el, el patógeno, el estreptococo beta hemolítico, que da los problemas de las amigdalitis pultáceas, es el que si te da positivo, ya sabes que tienes que tratarlo con antibióticos. Pero realmente, ya os digo, el 70-80%. Son víricas. Entonces, no hay que alarmarse y salvo complicaciones, que por eso tiene que ver los médicos, porque las complicaciones en los niños muy pequeños son los cuadros de otitis, en lo, otras uh -huh. personas pueden ser mmm, otras patologías sinusitis, etcétera, pero son de tipo mmm, ya por, por bajas de defensa, ¿eh?
1: ¿Por qué aparece la ah, tos, sí, sí. doctora Postigo, cuando tenemos una sí, faringitis la... que aparece claro. ahí como una, una tos, seca, tos seca, muy molesta? <risa> muy irritativa, <risa> claro, Exactamente, porque... que no te deja dormir, claro. que no, no te la... deja hablar, en mi caso, claro. ¿no?
5: Fíjate lo que tú has tenido hace una semana, ¿no? Sí, el exacto. problema está en que cuando hay amidita Y ahora tengo a mis compañeros
1: voz, también, ¿no? Eh, fíjate, claro. Sí, claro, eso
5: se le pega a uno de uno.
1: Esto nada, va. claro. Bueno, yo estoy claro. en Málaga, eh, he oído, por ejemplo, a Yuyu claro. que estaba con la garganta tocado también fíjate, y Charo que también eso con lo la Y eh, eh, Claro, y, y en, en mi caso no lo hemos tenido que pasar por las ondas, pero claro, es es el, momento, onda, ¿no? claro. es el momento, ¿no? Es el momento probablemente, es ¿no?
5: En la, mm. en la subida de, lo, de, lo, como claro. digo, de los cuadros víricos de, de este tipo. Entonces, la tos da sobre todo porque la parte posterior de la faringe se llena de secreciones que nos bajan de la nariz. Uh -huh. Es decir, a lo mejor tenemos una huilla en la nariz, una uh -huh. pinorrea acuosa, uh -huh. pero al pegarse en la faringe te da dificultad, te da como mm, O sea, que esa tos no viene
1: de los pulmones, sino viene de la garganta. No, no,
5: no, no, es de claro. la garganta y es una tos irritativa, seca, <risa> sí, que sí. hace que el paciente intente estar todo el día arrancando. Pero no, me, no puedo sacar, si es que no hay nada. Es que no tiene por qué ser, no viene de lo bronquios, como tú bien has dicho, no viene de la parte broncopulmonar. Entonces, por eso hay que tomar mucha agua, hay que hidratarse mucho, beber mucha agua, que lo que hace es limpiar, nada más que bebamos, limpia la faringe. Y uh -huh. después, personalmente no soy muy partidaria de, de medicamentos de, de chupar, pastillas. Es que sí, pastillas sí Es chupadas, verdad que ya dale. te lo mandan directamente o, o vas a la
1: farmacia y ya, pues, bueno, pues, claro. pues ya hasta te lo dan. Te mandan ¿no? pastillas uh -huh. chupadas. Eso
5: reseca mucho la, la, la parte posterior y puede dar uh -huh. luego. Eh, como tú has dicho, ronquera, da difonía, se, uh -huh. se baja la, a la laringe uh -huh. y, y seca muchísimo. Uh -huh. Entonces, es preferible los vapores, el agua, beber mucho líquido y analgesia, pues de tipo mm, paracetamol y ibuprofeno, dependiendo de las edades, ¿no? Uh -huh. Es pues lo mismo un niño de tres años que un adulto que se puede tomar su paracetamol y,
1: muy y punto. Bien. ¿eh? A veces Postigo, si la dosis es muy uh -huh. pesada,
5: ¿Sí? alguna, algún antitusígeno, pero sí. personalmente no. Es mejor no es pura, muy amiga de todo
1: eso bueno sí. doctora postigo muchísimas gracias porque nos lo ha explicado ah. estupendamente y encima nos ha hecho hasta la tos o sea ya qué más puedo pedir qué más puedo pedir
5: muy bien mariló muchísimas gracias contigo y cualquier pregunta, tú ya sabes que todo por supuesto para lo sabemos
1: lo sabemos Amparo postigo muchísimas gracias un saludo vale. doctora en medicina y cirugía especialista en otorrinolaringología gracias un abrazo
5: Gracias, un abrazo, adiós. adiós.
1: Pues yo casi casi que me, que me que tengo que toser ahora, pero voy a esperar a ver si aguanto a despedirme para, para mitos. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí como siempre, ahora se quedan con El Mirador y Natalia Barnés y a las 4 de la tarde de mañana les contaremos como siempre la vida y a partir de las 6, de 6 a 7 en el Espacio por tu Salud, Trataremos de cuidarles. Un beso enorme, muy grande. Adiós.